0: Statt quatschen. Präsentiert von Ur Wahre Helden packen mit an. Wenn es um Unterstützung von Menschen in Not geht, zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder in Krisengebieten, dann wird oft zu Spenden aufgerufen. Und klar, es ist für die meisten von uns wahrscheinlich am unkompliziertesten, Betroffenen oder Helfern vor Ort Geld zu überweisen. Doch natürlich reicht es nicht ein paar Euro, um die Welt zu schicken. Deshalb gibt es Leute, die den Transport von Sachspenden und internationalen Helfern organisieren. Einer dieser Menschen ist Sven Erik Jörren. Er arbeitet als Logistiker für die Hilfsorganisation Arche Nova in Dresden. Mit ihm spreche ich darüber, wie man in einem Notfall möglichst schnell und möglichst billig Menschen und Ausrüstung in Krisengebiete schafft. Guten Tag, Herr Jörren.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
0: Was haben Sie denn als letztes wohin verschickt?
1: Als letztes haben wir versendet einen Leck-Suchdetektor in das Erdbebengebiet in der Osttürkei, in die Stadt Wahn, an die Stadtverwaltung. Da gab es ja im Dezember 2011 ein schweres Erdbeben, wo etwa 600 Menschen ums Leben gekommen sind. Wir haben mit einer türkischen Partnerorganisation dort ein Hilfsprojekt gestartet und haben unter anderem ein Lecksuchgerät den städtischen Wasserwerken übergeben. Denn äh, wie es beim Erdbeben so ist, die Erde verschiebt sich, Wasserleitungen bersten und äh, diese Lecks müssen gesucht werden, was eigentlich sehr kompliziert ist. Und manche Leitungen sind auf 100 Meter vier, fünf Mal zerbrochen. Die Wasserversorgung muss wieder instand gesetzt werden und dazu braucht man die nötige Technik. Und da haben wir von einer Firma ein Gerät bekommen, was wir für dieses Projekt dann weitergeleitet haben und eine Schulung organisiert vor Ort, wo dann Mitarbeiter der Stadtwerke in Wahn in der Osttürkei mit diesem Gerät arbeiten können.
0: Welche Art von Hilfe bietet Ihre Organisation denn genau an?
1: Also wir haben uns eigentlich auf die Bereitstellung von Trinkwasser spezialisiert. Wir haben also ausgebildete Helfer und Techniker, die mit Trinkwasseraufbereitungsanlagen umgehen können. Wir haben da verschiedene Kategorien von Anlagen zur Verfügung. Wir haben welche, die also gering verschmutztes Wasser, will ich mal sagen, reinigen können, in trinkbaren Zustand versetzen können. Wir haben aber auch Anlagen, die brackiges, dreckiges Meerwasser, salziges Meerwasser entsalzen können und daraus erstklassiges Trinkwasser filtrieren können sozusagen. Diese Anlagen haben wir hier in Dresden stehen und wenn eine Katastrophe ist, haben wir eine sage ich mal eine Liste mit den Kontakten von Technikern, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben, die mit diesen Geräten umgehen können und die werden dann kontaktiert und wir schauen dann, wer innerhalb kurzer Zeit abkömmlich ist in seiner Firma, in seinem Betrieb, frei bekommt von seinem Arbeitgeber und diese Leute sind dann innerhalb von ein bis drei Tagen unterwegs mit den Geräten, die wir dann auch mit in den Transport geben. Da schauen wir dann, wie wir diese Geräte am günstigsten in die Krisengebiete bekommen können. Beispielsweise IT oder äh, Erdbeben, Iran oder andere Sachen.
0: Springen Sie eigentlich ausschließlich bei akuten Katastrophen ein, also zum Beispiel bei einem Erdbeben? Oder gibt es auch längerfristige Projekte, also sowas ich, wie Entwicklungshilfe?
1: Ich will mal so sagen, wir machen eigentlich aus diesen kurzfristigen, schnellen Hilfsmaßnahmen eigentlich immer längerfristige Projekte. Ein Beispiel davon ist Sri Lanka. Wir sind also seit dem Tsunami in Sri Lanka tätig gewesen und haben uns dann darauf spezialisiert, zum Beispiel Brunnen zu bohren. Wir haben Staudämme gebaut, zusammen mit lokalen Kräften. Und wir haben bis Ende August diesen Jahres Projekte in Sri Lanka unterhalten. Wir sind also als Nothilfeteam runtergegangen und sind dann über mehrere Jahre dort geblieben. Genauso ist das zum Beispiel in Pakistan gewesen, wo wir also mit einem Nothilfeprogramm begonnen haben nach Erdbeben und dann dort ein längerfristiges Projekt draus gemacht haben und 27 Dörfer an eine Wasserversorgung angeschlossen haben.
0: Jetzt nehmen wir mal an, also malen wir einfach mal den Teufel an die Wand. Das ist eine, ein Seebeben in einer Küstenregion, das Land ist überschwemmt. Ja. Wie gehen Sie dann in so einem Fall vor? Was passiert dann bei Ihnen?
1: Als Erstes analysieren wir die Lage. Da gibt es im Internet für Hilfsorganisationen verschiedene Plattformen, wo dann sehr schnell die Informationen zusammenlaufen und dann dort wiedergegeben werden. Dann machen wir uns kundig. Es gab letzte Woche zum Beispiel ein äh, schweres Erdbeben in Costa Rica, wo wir dann schauen, wie entwickelt sich die Situation. Das wird also sozusagen minütlich abgedatet äh, und wir schauen dann, entwickelt sich daraus eine größere Katastrophe oder ist das was, was im Land selber gehandelt werden kann. Und wenn sich also herausstellt, dass das eine Katastrophe von großem Ausmaß ist, dann aktivieren wir sozusagen unsere Hotline und telefonieren unsere Kontaktadressen ab und sagen erstmal, wie schaut's aus. Das könnte sein, dass ihr innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden euch bereithalten müsst. Wir würden in den Einsatz gehen. Zeitgleich prüfen wir natürlich ab. Also es ist auch gelegentlich dann so, dass wir sagen, okay, blinder Alarm. es ist nicht so schlimm, wie es erst ausgesehen hat oder es wird immer schlimmer, dann geht's los.
0: Von außen sehen solche Krisengebiete ja auch immer sehr, sehr unübersichtlich und sehr chaotisch aus. Welche Probleme gibt es denn da im Arbeitsalltag? Wie behält man da so den Überblick?
1: Also das geht eigentlich schon damit los, dass man von hier aus plant, das ist ein Erdbeben zum Beispiel in einem Land wie Haiti oder Iran. Es gilt dann natürlich auch über die Botschaft abzugleichen, braucht man ein Visum. Das Visum beantragt man, man schickt seinen Pass zur Botschaft und so weiter. Das dauert einige Tage bis Wochen. In dem Fall muss man einreisen und muss kurze Wege suchen, dass man die Leute innerhalb von ein, zwei Tagen ins Land bringt natürlich zeitgleich die Technik. Die Flughäfen sind oftmals geschlossen oder überfordert. Es fehlt Gerät, um Transportflugzeuge zum Beispiel zu entladen. Kräne sind kaputt. Die Flugzeuge können nicht landen, weil die Kommunikation zusammengebrochen ist. Da gilt es genau zu prüfen, wie wir die Hilfsgüter ins Land bringen können und wie wir das Personal ins Land bringen können und die vor allen Dingen dann wieder zusammenbringen. Und vor Ort stellen sich dann oftmals Probleme, wo bekommt man äh, Fahrzeuge her. Andere Hilfsorganisationen bringen Container mit Hilfsgütern runter. Die können dann nicht entladen werden. Mhm. Es sind Straßen kaputt, wo keine LKWs fahren können. Und gerade in ärmeren Ländern, zum Beispiel wie Haiti, wo dann innerhalb kurzer Zeit sehr viele Hilfsorganisationen kommen, werden natürlich Autos und LKWs angemietet zu Rentenpreisen und irgendwann ist auch nichts mehr verfügbar. Und man steht dann mit seinen Hilfsgütern da, man hat Paletten, man hat Container und kann vor Ort eigentlich nicht agieren.
0: Hm. Okay, sagen wir mal, ich will kein Geld für irgendwelche Helfer oder Hilfsmittel überweisen. Wie kann ich mich denn aktiv bei solchen Projekten einbringen?
1: Einerseits kann man bei Nova versuchen mitzuarbeiten, man kann sich entsprechend seiner Fähigkeiten zum Beispiel einbringen, man kann sich als Techniker bewerben, man kann an den Qualifizierungen teilnehmen, an den Übungen, die wir durchführen, zum Beispiel auch zusammen mit dem Technischen Hilfswerk und wenn man dann die Möglichkeit hat, könnte man mit in den Auslandseinsatz kommen und seine Fertigkeiten sozusagen zur Verfügung stellen oder man kann sich ehrenamtlich beteiligen. Wir haben selbst ein Ableger, der Bildungsarbeit macht an Schulen, auch deutschlandweit mittlerweile. Da kann man sich als Teamer bewerben und dann an Projekttagen mitwirken, sozusagen, dass man die Schulklassen dann mit verschiedenen Problemen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind bei unserer Arbeit, vertraut macht. Also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, außerhalb von finanziellen Spenden sich zu arrangieren.
0: Das sagt Sven-Erik Jörren von der Hilfsorganisation Nova aus Dresden. Er arbeitet dort als Logistiker und versucht Menschen und Hilfsgüter schnell und günstig in internationale Krisengebiete zu schaffen. Herr Jörren, ich bedanke mich
1: für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
0: Machen statt Quatschen. Präsentiert von Urkrostitzer. Wahre Helden packen mit an.